0: Wir müssen uns die Modellierung jetzt aus dem Expertengremium angucken, mit was
1: haben wir zu rechnen. Wenn wir sehen, plötzlich laufen doch jetzt die Intensivstationen voll, dann müssen wir die Inzidenz einbremsen. Wir wünschen uns, dass eine Präsenzpflicht an dieser festgehalten wird. Es
0: gibt keine Hinweise darauf, dass ähm, die omricon variante gefährlicher ist für Schulkinder als die Delta-Variante es war.
2: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein info -Radio
1: podcast Härter, kürzer, schneller. Neue Maßnahmen gegen Omikron.
2: Ja, härtere Einschränkungen, kürzere Quarantäne und noch schnelleres Impfen. So könnte die Formel lauten.
1: Könnte. Muss man abwarten.
2: Muss man abwarten. Heute treffen sich schon mal die Gesundheitsminister der Länder. Am Freitag dann der Bundeskanzler mit den Ministerpräsidenten. Und dann soll es neue Entscheidungen geben. Ja, wir sind gespannt.
1: Ja, aber auch wieder nicht so sehr gespannt, dass wir nicht schon ein bisschen über das zu erwartende reden könnten. Die Diskussionen, die laufen ja im Vorfeld jetzt schon wieder heiß.
2: Ja, so ein bisschen was kommt da ja immer schon vorher genau. durch. Wir geben euch einen kleinen Ausblick, was da kommen könnte. Wir sind heute Martin Spiller und ann Christine Schenten. Hallo. Hi. Beim Thema Corona, da haben Warnungen vor kommenden Wellen oder Anstiegen der Fallzahlen ja bislang selten daneben gelegen. Eigentlich mhm. ist es immer so gekommen, wie es prognostiziert wurde und das scheint sich auch diesmal zu bewahrheiten.
1: Und wir haben ja immer auch dazu gesagt und erklärt, was Karl Lauterbach erklärt hat, nämlich, dass die derzeit veröffentlichten Infektionszahlen des RKI, des Robert-Koch-Institutes, dass die nämlich wegen der Feiertage ohnehin viel zu niedrig sind, dass die Zahlen sogar ja, doppelt oder sogar dreimal so hoch liegen könnten.
2: Ja und bei uns im Inforadio hat heute auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von den Grünen auf das Problem der verzögerten Meldungen
0: hingewiesen. Wir haben natürlich das Problem, dass über die Weihnachtsfeiertage, über Silvester und Neujahr Arztpraxen geschlossen haben, dass weniger getestet wird, dass die Labors weniger Aufträge abarbeiten können und dass auch die Meldungen aus den Gesundheitsämtern zum Teil verzögert kommen, sodass mit gewissen Meldeverzögerungen und Nachhinken zu rechnen ist. Ja,
2: das Problem hatten wir auch schon letztes Jahr um die gleiche Zeit. Für Freitag sollen dann einigermaßen korrekte Zahlen erwartet werden. Also praktischerweise genau dann, wenn dann auch Bund und Länder zu neuen Beratungen zusammenkommen.
1: Ja, ist doch eine Entscheidungsgrundlage. Mhm. Aber Feiertage hin oder her, schon jetzt sieht man trotzdem, die Zahlen, die waren ja seit Mitte Dezember eher gesunken. Die beginnen aber längst wieder zu steigen und das ist jetzt immer deutlicher. Die Inzidenz, die liegt heute bundesweit bei 258,6 vor wenigen Tagen, zum Vergleich, da waren es gerade mal 200.
2: Ja, hallo Omikron. <lacht> besonders äh, sprunghaft war es tatsächlich hier in Berlin von knapp 287 auf über 336 innerhalb eines Tages. So etwas gab es seit Pandemiebeginn noch nicht.
1: In Brandenburg sind es aber auch schon wieder über 400. In Hamburg auch fast. Und in Schleswig-Holstein, das hatte ja immer eher niedrige Werte dort, da sind es heute schon über 350.
2: Ja, die Zahlen steigen, ist aber alles noch kein Vergleich zu dem, was sich gerade in unseren Nachbarländern abspielt, vor allem in den Ländern, die sehr nah am Westen, am Nordwesten Deutschlands liegen. In diesen Ländern verbreitet sich der Omikron- Anteil gerade zum Teil auch nicht etwa alle vier Tage wie bei uns, sondern schon alle zwei Tage.
1: Mhm. Und viele vermuten ja auch gerade deshalb, das ist kein Zufall, dass die Zahlen gerade jetzt im Norden und im Westen Deutschlands besonders stark steigen, weil die ja an andere Länder mit hohen Inzidenzen, du hast es gerade gesagt, angrenzen. Mhm. Frankreich in Inzidenz jetzt knapp 1.900, vor einer Woche war es die Hälfte, Großbritannien fast 2.000, Spanien auch schon 1.600, aber auch in der Schweiz zum Beispiel fast 1.400. Europaweit im Wochenvergleich ist das ein Anstieg um 74 Prozent.
2: Ja, das sind alles Zahlen, die hätten wir uns bei anderen Wellen nicht vorstellen können. Ehrlich gesagt, mir macht das auch Bauchschmerzen und es ist ja ein Vorgeschmack oder es könnte ein Vorgeschmack auf das sein, was wir eben auch in wenigen Tagen bei uns sehen werden. Und deswegen ist jetzt auch so wichtig, jetzt muss gehandelt werden, um eben Schlimmeres zu verhindern. Und Schlimmeres, das wäre, dass einerseits eben wieder die Krankenhäuser, die Intensivstationen volllaufen und das und das wird ja gerade bei Omikron immer wieder befürchtet, einfach zu viele Menschen gleichzeitig krank werden oder eben in Quarantäne müssen, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten. Und in der kritischen Infrastruktur darf sowas ja eigentlich nicht passieren, dass da ganz viele Leute auf einmal ausfallen. Da geht es um die Feuerwehr, um die erwähnten Krankenhäuser, um die Polizei. Oder
1: auch die Energieversorgung. Ja. Auch wenn Omikron offenbar eher die Nase angreift als die Lunge und zu weniger Krankenhauseinweisungen für den Einzelnen führt, in der Masse kann es dann eben doch zu einem Problem werden. Ja.
2: Ja, trotz eher milderem Verlauf und mhm. die Auswirkungen von Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, die werden sich ja wahrscheinlich auch erst in ein paar Wochen, vielleicht sogar erst in ein paar Monaten zeigen. Diese Welle, die wird sich wahrscheinlich kaum verhindern lassen, aber irgendwas muss man natürlich trotzdem tun und deswegen treffen sich jetzt schon mal die Gesundheitsminister der Länder und beraten.
1: Ja, relativ kurzfristig einberufen übrigens. Ursprünglich, erzählt Ursula Nonnemacher, war das Treffen erst für den 10. Januar geplant. Aber die Zeit, die dränge jetzt.
0: Wir müssen uns jetzt ganz klar austauschen, wie ist der Stand in den verschiedenen Ländern, wie stark sind die Zunahmen, wie stark ist die kritische Infrastruktur in einzelnen Ländern belastet. Im Moment haben wir in Brandenburg dann noch eine günstige Lage. Bei uns ist alles noch handelbar und im grünen Bereich, sowohl im Innenministerium als auch in meinem Haus sind Krisenstäbe wieder aktiviert worden und die Situation ist gut, aber wir müssen uns bundesweit austauschen.
2: Ja genau, das gilt eben für Brandenburg, aber es geht ja um gemeinsame, wie Macher gesagt hat, bundesweite Abstimmungen. Man will jetzt über neue Maßnahmen beraten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat heute auch schon mal anklingen lassen, Verschärfungen werden leider notwendig sein, um der schweren Welle, die da jetzt auf uns zurollt, zu begegnen. So hat Lauterbach im Redaktionsnetzwerk Deutschland reagiert.
1: Tja, was für Maßnahmen könnten das sein? Das hm. wollte Lauterbach dann doch noch nicht verraten. Er sagte nur, ich werde dazu Vorschläge machen.
2: Ja, und die werden vor allem ja besonders die Ungeimpften betreffen. Für die wird es wohl keine Lockerung geben. Also von Lockerungen erwarte, also Lockerung erwartet wohl auch niemand von uns. Für Ge Ungeimpfte dann wohl auch eher wieder stärkere Maßnahmen. In Berlin und Brandenburg ist es ja derzeit so, bis zu zehn Personen dürfen sich treffen, wenn alle geimpft oder genesen sind. Wenn eine ungeimpfte Person dabei ist, dann dürfen sich nur zwei Haushalte treffen. Also das ist so eine Art Teil-Lockdown für Ungeimpfte.
1: Ja, Oder bei Veranstaltungen. Da sind normalerweise maximal 1000 Teilnehmer zugelassen. Die müssen alle ein negatives Testergebnis vorweisen, eine medizinische Maske tragen und die Abstandsregeln einhalten. Aber, Ausnahme in Berlin, ist eine neue Lüftungsanlage eingebaut, dann dürfen die Abstände auch unterschritten werden. Dann aber dürfen überhaupt nur Geimpfte oder Genesene rein. 2G plus also. Also jede Menge Kontaktbeschränkungen, je nach Region natürlich unterschiedlich. Es gibt 3G, 2G, 2G Plus Regeln. Ja,
2: ist alles ein bisschen kompliziert, auch wenn man sich das so anhört. Wird ja auch fleißig getestet und auch geimpft. Ganz kurz zur Erinnerung, wir sind momentan bei einer Impfquote doppelt geimpfte 71 Prozent und tatsächlich schon bei 40 Prozent, die sich auch schon haben boostern lassen. Also reden wir mal drüber, was können denn konkret neue Maßnahmen sein?
1: Naja, also die Kontakte, die könnten natürlich theoretisch weiter beschränkt werden. Die Zahl der Leute, mit denen man sich treffen darf oder die Auflagen für Veranstaltungen, Konzerte zum Beispiel mit noch weniger Zuschauern oder Bars und Restaurants wieder ganz ohne Gäste.
2: Zum Beispiel in Berlin wird gerade diskutiert, dass nur noch geboosterte Menschen in Restaurants gehen dürfen und dass in Geschäften und in Bus und Bahn dann eine FFP2-Maskenpflicht gelten soll. Vielleicht auch eine Idee für den Bund, wer weiß. Zum Beispiel Was man sowas, auch genau. machen könnte, ist die Maßnahmen, um jeweils eine Stufe raufsetzen. Also da, wo bislang 3G galt, gilt dann 2G und das bedeutet eben auch, dass ungeimpfte dann keinen Zutritt mehr haben.
1: Ja, oder da, wo 2G galt, da gilt dann 2G+. plus. Pech für die Geimpften in dem Fall auch. Gut, die müssen sich dann testen lassen. Die brauchen dann trotzdem einen Test, genau. Es gibt aber Grenzen. Auch des Machbaren in dem Fall. Denn ein flächendeckender Lockdown, der ist gar nicht mehr so ohne weiteres möglich inzwischen. Grund, die Änderungen am Infektionsschutzgesetz, die die Ampelparteien ja durchgesetzt haben.
2: Ja, und es gibt auch einige Politiker, die ganz klar sagen, so ein Lockdown, den soll es auch wirklich gar nicht mehr geben. Zum Beispiel der Finanzminister Christian Lindner. Wir wollen auch künftig pauschale Schließungen vermeiden. Das hat Lindner der Stuttgarter Zeitung gesagt. Und weiter hat er gesagt, unser Ziel bleibt, das gesellschaftliche Leben, soweit es geht, zu erhalten und soziale Schäden, soweit es geht, zu vermeiden.
1: Und damit sind wir fast schon bei unserem Reizthema Schule und Schulschließung. Ne? Ja,
2: da wird es eben besonders kompliziert, weil da natürlich sehr viele oft ungeimpfte Personen aufeinandertreffen. In Klassenräumen, vor allem in Grundschulen, wo die Kinder ja noch sehr klein sind. Und die Schulen, die haben ja auch wieder begonnen. Also in Berlin und Brandenburg auf jeden Fall. Fast in jedem anderen Bundesland in Deutschland auch. Am Montag war das. Ja, und da sitzen jetzt eben in vollen Klassenräumen wieder viele Kinder auf einmal in einem Raum. Und das eben bei steigenden Inzidenzen. Und da stehen jetzt diese Fragen im Raum. Wie lange lässt sich das durchhalten und wie gefährlich ist Omikron eigentlich für Kinder?
1: Die Kultusminister der Länder, die sind ja zuständig für die Bildungspolitik, die haben sich heute ebenfalls getroffen und ein klares Signal gegeben, Schulschließung nur im Notfall. Das hat auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien, heute im ZDF gesagt.
0: Es gibt kein, keine Hinweise darauf, dass die Omikron-Variante gefährlicher ist für Schulkinder als die Delta-Variante. Variante ist wahr. Ähm, insofern äh, glaube ich, müssen wir jetzt verantwortlich unter strengen Hygienemaßnahmen, aber trotzdem im Regelbetrieb die Schulen ähm, wieder
2: öffnen. Ja, also doch wieder Präsenzunterricht. Ganz kurzer Einschub an dieser Stelle. Also Prien sagt da ja, Omikron und Delta unterscheiden sich nicht unbedingt, was die Gefährlichkeit angeht. Das ist aber bisher nicht eindeutig geklärt. Also es ist nicht klar, wie gefährlich oder nicht gefährlich Omikron jetzt für Kinder ist. Bei den steigenden Infektionszahlen in den USA oder auch in Großbritannien, da sieht man, dass jetzt auch vermehrt Kinder auf den Intensivstationen landen. Mhm. Allerdings sorgt Omikron ja einfach insgesamt für mehr Fälle. Und statistisch gesehen landen dann eben auch mehr Menschen, darunter dann auch Kinder, mit schweren Verläufen gleichzeitig im Krankenhaus auf den Intensivstationen. Also nochmal, es gibt bisher nur Hinweise darauf, dass sich Omikron vielleicht nicht unbedingt gefährlicher für Kinder verhält als Delta. Aber alles, was wir dazu wissen, muss man schon vorsichtig betrachten.
1: Absolut. Aber es ist eben auch nicht so, dass Kinder da gar nicht erkranken können, dass sie gar mhm. kein Risiko tragen, wie man ja gelegentlich auch hört. Äh, nur wenn Kinder Corona bekommen, dann haben sie in der Regel einen eher milden Verlauf, können aber zum Beispiel immer noch an Long-Covid erkranken, ist auch nicht so witzig. Mhm. Ähm, das Risiko einer Erkrankung, haben wir schon gesagt, ist geringer als bei Erwachsenen. Andererseits, viele Kinder sind auch noch nicht geimpft. Und die STIKO zum Beispiel, die hat auch noch gar keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder unter 12 rausgegeben, nur für vorerkrankte Kinder. Und ähm, daher birgt der Schulbesuch, besonders in Grundschulen, wo die Kinder unter 12 sitzen, immer auch ein gewisses Risiko, dass die Kinder sich doch anstecken.
2: Ja, aber dann ist da ja eben auch noch der soziale, der Lerneffekt. Also Absolut. Also die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP, die hofft, dass die Schulen trotz Omikron aufbleiben können. Sie hat am Montag auf Twitter geschrieben, Präsenzunterricht ist eine Frage der Chancengerechtigkeit.
1: Kinderpsychologen wie der Leipziger Julian Schmitz, die geben ihr Recht. Er hat nämlich in einem Interview mit Zeit Online gesagt, Distanzunterricht gefährdet vor allem benachteiligte und psychisch kranke Schülerinnen und Schüler. Er setzt sich aber trotzdem für gut geplanten Digitalunterricht ein.
2: Ja, wer nicht für Digitalunterricht ist, also der auch gerne hätte, dass der gut funktioniert, aber das funktioniert ja leider oft nicht, ist nämlich Rufus Franzen. Das ist der Landesschülersprecher von Berlin und der hat heute Morgen im Interview mit uns, mit Inforadio, gesagt, er hofft, so wie die Bundesbildungsministerin, dass die Schulen eben so lange wie möglich offen bleiben.
0: Wir wünschen uns, dass eine
1: Präsenzpflicht solange sie eben für die Schüler SchülerInnen, so sicher wie möglich ist, an dieser festgehalten wird, denn wir haben gemerkt, dass Homeschooling und auch Wechselunterricht einfach eine unfassbar belastende Situation für alle Lernende ist, die es auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Rufus Franzen, der übrigens dieses Jahr Abitur macht und sagt, er fühlt sich sicher im Unterricht. Alle würden FFP2-Masken tragen, es wird regelmäßig gelüftet, es gibt sogar Luftfilter, immerhin. Aber nun wissen wir, dass das nicht an allen Schulen so rosig aussieht.
2: Ja, an manchen klappt es, an manchen nicht. Mhm. Die Pandemie hat ja gezeigt, dass es an Schulen unglaublich viele Mängel gibt. Also einmal von der schlechten digitalen Lehre zum Teil bis zu ganz fehlenden Luftfiltern. Also entweder man setzt jetzt Kinder eben dem Infektionsrisiko aus oder man riskiert, dass einige bei erneutem Distanzunterricht auf der Strecke bleiben. Und da ist es einfach total schwer, in der aktuellen Situation die perfekte Antwort zu liefern. Aber vor einer Durchseuchung der Kinder warnen die meisten Virologen, weil einfach die Langzeitfolgen einer Infektion auch bei milden Verläufen immer noch nicht vollständig absehbar sind.
1: Und dazu kommt das viel zitierte Bürokratie-Chaos. Mhm. Von Bundesland zu Bundesland gibt es unterschiedliche Regeln. Wer hätte es gedacht? Thüringen zum Beispiel macht das ganz anders als alle anderen. Dort soll nämlich jede Schule momentan selbst entscheiden. Schicken wir die Kinder in den Digitalunterricht oder bleiben wir im Gebäude? Oder doch lieber Wechselunterricht? Stößt bei vielen Lehrern und Eltern, sagen wir mal, nicht gerade auf Begeisterung.
2: Ja, schön die Verantwortung abgeben. <lacht> genau. ne? Also wir haben unterschiedliche Regelungen, aber es ist jetzt absehbar. Bundesweit werden die Schulen wohl aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal aufbleiben und eben nur im Notfall schließen. Das Risiko für die Schülerinnen und Schüler sich zu infizieren, besteigt jeden Tag momentan. Und es drohen dann auch einfach Ausfälle. Einerseits in den Klassen und dann aber natürlich auch bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und Landesschülersprecher Rufus Franzen sagt eben auch, gerade vor diesen 14 Tagen Quarantäne haben jetzt einfach viele Schülerinnen und Schüler Angst.
1: Und damit sind wir jetzt ja schon beim nächsten Punkt. Mhm. Die Verkürzung nämlich dieser Quarantänezeit steht ja fast so ein bisschen im Mittelpunkt gerade der Diskussion.
2: Ja, das wird richtig heiß mhm. diskutiert, das Thema. Denn momentan ist es ja so, sogar als geboosterte Person muss ich, wenn ich Kontakt zu einer mit Omikron infizierten Personen hatte, eben für 14 Tage in Quarantäne, also in Isolation. Also ich bin erstmal 14 Tage raus.
1: Ja und das könnte in den nächsten Wochen extrem viele Menschen betreffen, denn äh, wer hat dann Kontakt zu einer mit Omikron infizierten Person in den Krankenhäusern zum Beispiel, in der Lebensmittelindustrie vielleicht, an Schulen, haben wir schon gesagt. Ja. Und damit eben nicht mit einem Mal die gesamte kritische Infrastruktur lahm liegt, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorgeschlagen die Quarantänezeit auf eine Woche zu verkürzen.
2: Ja, und wir haben uns so gefragt, klingt eigentlich erstmal kurz so ein bisschen... Paradox, wenn wir jetzt die ganze Zeit von strengeren Regeln sprechen und ist dann senkt man jetzt erstmal die Quarantänezeit, also eine mildere Maßnahme.
1: Ist eine Lockerung, ne? Trotz steigendem Infektionsrisiko. Es
2: ist eine vermeintliche Lockerung, weil das alles passiert natürlich nicht ohne Grund. Denn wer 14 Tage in Quarantäne muss, wie gesagt, der ist erstmal raus. Und vielleicht interessiert euch ja, wie das bei uns so ist. Also wir dürfen jetzt zum Beispiel nicht mehr zusammen in einem Raum sitzen, sondern ich sitze so ein paar Etagen weiter entfernt von Martin und wir telefonieren dann miteinander, um diesen Podcast zu produzieren. Und jetzt gerade hier im Studio dürfen wir uns auch nur durch so eine Scheibe zuwinken. Einfach damit wir keinen Kontakt haben und damit wir auch nicht ausfallen. Martin winken wir gerade. Hallo, hallo. <lacht> Genau, so ist das.
1: Genau, äh, reicht ja auch. Aber zurück zur verkürzten Quarantänezeit. Auch darüber haben wir nämlich im Inforadio heute Morgen mit Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher gesprochen. Und siehe da, für sie ist die verkürzte Quarantänezeit fast schon beschlossene Sache
0: wird auf eine Anpassung der Quarantänezeiten allgemein hinauslaufen, dass die verkürzt werden. Das erwarte ich. Und für die sogenannten Angehörigen der kritischen Infrastruktur müssen spezielle Regelungen vereinbart werden. Sonst bricht dort der Betrieb zusammen. Das ist ganz klar. Und darüber müssen wir reden. Das kann nicht jedes Bundesland eigenständig veranlassen.
2: Ja, konkret heißt das, dass die Quarantänezeit wahrscheinlich um eine Woche verkürzt wird, also nur noch sieben Tage andauert. Karl Lauterbach sagt, bei Omikron ist die Zeit, in der man überhaupt symptomatisch und ansteckend ist, deutlich kürzer als bei Delta. Also aus medizinischer Sicht sollte es kein Problem darstellen, sich jetzt einfach mal kürzer zu isolieren.
1: Es gibt aber auch Kritik an dem Vorhaben. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzel, der hat im Tagesspiegel gesagt, wenn man die Quarantäne und Isolationszeit verkürzen will, dann muss das von einem negativen PCR-Test begleitet werden. Alles andere sei fahrlässig.
2: Ja, kann ja sein, dass man nach sieben Tagen trotzdem noch ansteckend eben. ist. Ne? Auch der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janosch Dahm, der hat Lauterbachs Vorschlag kritisiert. Er sagt nämlich mit einem Beispiel, wenn eine positive Krankenschwester zum Beispiel nach verkürzter Quarantäne einen Schlaganfall oder Herzpatienten behandelt und dann dabei ansteckt, dann stellt das eben enormes Risiko für diese Person dar und das sollte man einfach nicht eingehen und und auch gerade an Schulen, wo, wie gesagt, wir haben jetzt tausendmal erklärt, ganz viele Leute zusammenkommen, dann ist das Risiko einer Omikron-Verbreitung einfach sehr hoch und dann kommt da jemand nach seiner Quarantänezeit zurück und steckt vielleicht die anderen doch noch an. Also Damen kritisiert das.
1: Genau. Wo er sich das aber vorstellen kann, das sind so Orte, wo Menschen ohnehin wenig Kontakt zueinander haben. Äh, in Wasserwerken, das ist sein Beispiel. Vielleicht auch in Klärwerken. Auch sehr
2: wichtige Orte, <lacht> vergisst man oft. Klar ist, für Omikron brauchen wir jetzt einfach Neue Regeln und die müssen natürlich auch an die entsprechende Situation immer wieder angepasst werden. Und ganz wichtig dabei, die Infrastruktur, die darf nicht zusammenbrechen, weil es eben sein kann, dass ganz viele Menschen gleichzeitig erkranken oder in Quarantäne müssen. Ich habe mich dann auch noch mal gefragt bei dieser ganzen Thematik, wir haben doch da irgendwie auch noch diese Idee der Impfpflicht und das soll doch jetzt irgendwann mal bei kommen. Wann kommt die?
1: Fragst du mich das jetzt? Ich frage dich das, ja. <lacht> es wird wohl noch dauern. Also nächste Woche, da beginnt erstmal die erste Arbeitswoche des Jahres im Bundestag und dann sollen die Gespräche losgehen. Heißt auch, es könnte noch bis März hm. oder April dauern. Anders zum Beispiel in Österreich. Ne? Da soll die allgemeine Impfpflicht ja schon im Februar kommen. jetzt.
2: Ja, also es zieht sich alles wieder ein bisschen. Mhm. Wir haben ja vorhin schon mal die aktuelle Impfquote uns angeschaut. Also 40 Prozent der Menschen in Deutschland sind jetzt geboostert. Die Impfquote, die klettern so ganz langsam nach oben. Die liegt jetzt etwa bei 71 Prozent. Aber das heißt auch, 71 Prozent gegen Omikron wird es nicht mehr viel ausrichten Wird können.
1: eng. Viele Experten und Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Virus in diesem Jahr in Deutschland endemisch werden könnte. Erstmal vielleicht auch eine gute Nachricht. Mhm. Also wird dann zu einer kontrollierbaren Krankheit. Aber für Ungeimpfte, die noch keinen Kontakt mit dem Virus hatten, da sei Corona dann immer noch gefährlich. Christian Drosten in seinem Coronavirus update wenn wir sehen, plötzlich laufen doch jetzt die Intensivstationen voll, anders als in anderen Ländern, weil wir eben dieses Problem unserer Immunitätslücke haben in Deutschland, dann müssen wir die Inzidenz einbremsen. Und dann wird danach auch vielleicht von diesen immunologisch naiven Personen auch im Sommer noch ein großer Teil naiv sein. Und die gehen auch wieder naiv in den Winter. Das ist ja genau das große Problem.
2: Ja, naiv heißt in dem Fall übrigens, dass man noch gar keinen Kontakt zu dem Virus hatte. Und eine Sache noch, also man darf jetzt auch nicht denken, gegen Omikron können wir eh nichts mehr machen, brauche ich, nicht, brauche ich mich nicht mehr impfen lassen. Sogar eine Impfung, wenn man die jetzt noch macht, hilft gegen eine Omikron-Infektion oder schützt vor einem schweren Verlauf.
1: Ihr habt's gehört, Leute.
2: Kleiner Appell am Rande. Äh, 2022 ist noch sehr jung und beginnt schön mit einer heftigen Omikron-Welle. Hm. Aber vielleicht führt uns dieses Jahr dann auch wirklich mal langsam in die Endemie. Das wäre sehr schön. Trotzdem brauchen wir jetzt einfach strengere Maßnahmen.
1: Genau und darüber beraten nun am Freitag die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Wovon wir bisher ausgehen, noch mal zusammengefasst, mehr Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte. Die Schulen, die bleiben wohl auf. Aber die Quarantänezeit, die wird wohl verkürzt werden.
2: Ja, für uns heißt das alles, trotz allem, wir werden uns weiter hier durch die Scheibe zuwinken und aus getrennten Räumen arbeiten.
1: <lacht> mein Gott, es soll Leute geben, die meinen jetzt eine Kreuzfahrt auf der AIDA machen zu müssen. Da werden wir jedoch hier wohl noch unseren Podcast. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut bis dahin und schreibt uns wie immer gerne euer Feedback, eure Meinung, eure Kritik per Mail an newsjunkies@inforadio.de. Tschüss. Tschüss.